0: 大家好，欢迎来到不上发条。这是一档由公众号“我想知道 If You Can” 出品的生活聊天类播客。在这里，你无需上紧发条，来自听听两个大学生的真诚漫谈。我是丙星星
1: ，我是千秋
0: 。你近期？天气变冷了嘛，然后我妈昨天就帮我整了一个发热的垫子，垫垫在我发热
1: 的那个电热毯。
0: 哎，不是电热毯，它是垫在那个床单下面的，它是铺在床单下面，然后床,床单下面，它那个垫子是床垫的上面，嗯、然后上面不再铺一层床单嘛，然后它是要插电的。嗯、昨天晚上就试了一下，然后是开的那个低档，然后本来在。躺在床上玩手机，嗯、我就不跟你说我在看美女跳舞，又是然后,是然,后然后我就觉得那个垫子特别特别的热，其实我我没有开空调，但垫子太热了，然后我穿的又是那种很厚的睡衣，嗯、本来不开任何东西，然后这样睡觉盖那被子正好，结果一开那玩意儿就特别热，嗯、然后浑身冒汗，我晚上的时候我本来想着睡觉之前就把它关掉吧，嗯、然后结果。我没关，我我开的是低档，我以为我关了，但我没关，然后就这么睡觉了。嗯、然后睡觉，早上一起来之后，就发现我我竟然流鼻血了
1: 。太热了
0: ？不知道，就很奇怪，我竟然就流鼻血了，但也不是特别严重，嗯、就是有。你
1: 就太热了，会这样子的。对啊，然
0: 后呢，我就在想说，可能是不是我就昨天水也喝少了？我昨天我可能就喝了杯饮料，然后再喝了一杯水，这个样子。呃
1: 、差不多有能有能有定期喝水的习惯、啊、就好了对、啊。然后我就很
0: 害怕这件事情，说本来这个毯、这个这个这个垫子是为了保暖用的，结果被给我给整鼻血了。本来冬天我是不会流鼻血
1: 的。你,你那个睡衣穿薄一点就不会流鼻血了
0: 。对啊那，我本来是一种平衡，就冬天我就是穿这么厚的衣服。衣服睡觉的、嗯，然后春天秋天我穿多厚的，但结果说现在这个平衡好像被打破了，然后还还给我整流鼻血了，嗯，就我也不知道到底应该应不应该继续使用它
1: 。我觉得是，你要用的话，你就穿少一点睡觉；<笑>你不用的话，<笑>那你就不用
0: 。你没有觉得现在人越来越脆弱了吗？呃
1: 、就别人
0: 开这个垫子都没什么事情，人、嗯、家一开就开流鼻血。
1: 不，这不是人越来越脆弱，人人人人应该是。一直都是这个鸟样子，以前是早死，现在是小猫小病，差不多的，没什么区别、嗯。那你呢？我，如果如果有听播客的话，之前那一期我就已经冻不住
0: 了，<笑>就<笑>真的听得出来很明显吗？我已经很努力的减了
1: ，就我真顶不住。我之前，我自从换了厚的被子之后，冬天。我们宿舍有人开热空调，那、啊、现在还不是很热。上海的冬天，都知道的、嗯、都不是很热，也就几度、十几度的天。然后今天今天还好，今天一度一度多，一度多吧。前两天在前一个月，基本上就大概前一个月里面只有三四天是个位数的，嗯、然后基本都是十。几对， okay, 他们都还开，还开空调，我真的顶不住。你知道我舍友开的热空调。在宿舍里穿着短袖短裤，如说我好冷。<笑>我现在我我真的很想杀人。然后跟他讲了，讲了也没用。然后我摸关了，关了之后就开，开了之后又关。我想算了，这样对电器不好。然后我就直接索性就躲出去了，有能能尽量别回宿舍就别回宿舍。我就就就真顶不住。然后为什么呢？因为开空调就导致了我很。大程度上的一个应激性的鼻鼻炎吧，我查是这个样子的，我没有去看。<笑>这两天因为课太多了，去看实在来不及。就是可能是上火，然后导致的应激性鼻炎，就特别容易流鼻涕，然后就会有因为鼻涕太多，然后擤鼻涕。一干了之后就鼻屎嘛，<笑>然后就堵得<笑>堵得堵得我没办法呼吸啊！那你这个是鼻炎吗？鼻
0: 炎他们有些对的常年就鼻子塞吗
1: ？对，但是我只是因为开个热空调会这个样子，会大会大量时间开着空调会这个样子、嗯
0: 。
1: 太干了，太干了，太热了吧？嗯。然后我就堵嘛，没办法，只能挖挖鼻屎，挖掉它，然后不挖掉它我又呼吸不了。<笑>然后真的太恐怖了，挖了之后就很容易，因为就是那种应激性反应。鼻子鼻子里面的，鼻子里面很脆弱的，就一挖它就会流血。然后一开始是左边左边的，<笑>左边的鼻孔，然后后面又是右边的鼻孔，然后就是两边一起流。就是你们不敢想象，我每天早上起来第一件事情就是，就是拿张餐巾纸擤鼻涕。
0: 对啊，哎，我也是。太恐怖了。我我之前是。就比如说早上醒了，嗯，我如果睡懒觉的话，我我是不会醒过来就立马起来的嘛。嗯，有时候就躺在床上，就比如说本来继续睡，或者是玩一玩，但是我会一直打喷嚏
1: 。为什么？就可能对可能，就
0: 可能是那个房间里面比较冷，哦、然后我一醒过来，我就开始疯狂打喷嚏，我可以连续打二十几个，然后有、哦、因为打喷嚏就开始流鼻涕嘛、嗯，所以之前我是会一直在房间里面放餐巾纸的。就放我在我的床边放很多餐巾纸、嗯，然后每天早上就哼哧哼哧，然后打喷,、嗯、打喷嚏，就还蛮麻烦的
1: 。对的，没事。听了这么久，我,我们应该也
0: 进入了主题
1: 。对，我们应该都已经知道，都已经猜到了，就是我们这次的主题，应该就是生活当中,中的小毛小病。
0: 嗯
1: 。我生活当中
0: 小毛小病多了去了是是。对
1: 的，最主要的问题就是上火。经常上火的人，完全就是不能不上火的人无法理解的痛处
0: 。这个为什么叫上火呢？就
1: 是中医的说法。哦
0: o k 阳
1: 阳阳火旺，阳
0: 火旺。对。那我是没什么。那那我我算什么呢？我就我不知道。我就一直是常年就手脚很凉的那种人
1: 。嗯，我也不知道。我只是,是
0: 火就不是很旺的
1: 那种？那这得还要分阴阳，<笑>还要分虚实啊，吧吧这那的。中医真不明白。嗯。可以找以后可以整个懂中医的过来传个教什么的
0: 。什么乱七八糟的
1: 。上火嘛，就会经常生口腔溃溃疡、嗯。就嘴巴里经常就是两三个口腔溃疡，只要一碰就会很痛。那
0: 吃饭的时候
1: 不是很难受吗？对啊，嗯，不是不只吃饭，就是活着都很难受。哦、oh,
0: 。OK
1: 。对，而且有时候还没办法，不管是牙龈、口腔内部还是。舌头上都会生溃疡
0: ，那你会不会喷西瓜霜啊？还是就任它
1: ？会喷，我自己自从进大学之后，我带过来的第一件一样东西就是，这这我特地买了一盒一盒西瓜霜带过来的。<笑>嗯，每次就是涂一点点，嗯，主要就是它痛嘛，没办法，它实在痛啊，那没办法，难以忍受，锥心刺刺骨的痛啊
0: 。<笑>因为只要你碰到。就就碰到就很痛了。那你现在有吗
1: ？现在现在没有。现在上火其实它的症状能分很多种，嗯嗯嗯、就是除了除了口腔溃疡这种最典型的症状以外，它还会有我自己体验过的、啊，嗯，就是牙龈肿胀
0: ，是什么感觉
1: ？可能也跟智齿有关系吧，我也这个我也不清楚。但是牙龈口腔内部某块肉它会肿起来
0: ，痛吗？
1: 它不痛，但是会肿，对，会妨碍正常的口腔运动。就比如说，你的牙龈某一块肿肿的，肿的会抵到你的舌头，嗯，然后你就会很不舒服。然后你舌头抵到它的话，就会很难受。那
0: 咋消呢？那
1: 吃消炎
0: 药吗、就是？它
1: 过一段时间就就好了。还有一种症状，我经历过最严重的上火的症状，就是把小就是小舌头掉下来
0: ，
1: 嗯，真的太恐怖了。
0: 为什么会掉下来呢？我不理解，你形容一下是什么样的样？就
1: 是那个小舌头嘛，嗯、就是口腔里的小舌头。嗯。这个我也不知道，这个学名叫什
0: 么
1: ？嗯哼。哪里、啊就是、喉咙的正上方。OK， 啊、嗯，那
0: 能看到吗
1: ？嗯，能能看到的吧？你这样看肯定看不到了，这里乌金巴黑的。哎，对、哎、对、哎。它这个小舌头在喉咙的正上方吧，就是卡在喉咙这里，他就本来就是小很小一块掉在这里的
0: 。掉在哪儿啊？
1: 啊就掉在喉咙上面。嗯，也不能说活儿，上面吧。你口就是你整个口腔的尾端，你如果你如果舌头够长，你你可以往后尽力往后舔舔，它就能，你就就能应该就能感觉到它的根部，就舌头的根部。很奇怪啊，今天今天今天非常今天是究极其奇怪的。<笑>这个小舌头它肿，嗯，特别肿。那
0: 那应该能感觉得到了，就因为它肿了，所以你才能感觉到它。平常你感觉对，平常是感觉不到的。嗯，
1: 就是它特别肿。肿到呢，就是整他小到头不是悬在半空中吗？嗯、肿到它掉了下来
0: 。它为什么会掉啊？那,那它不是
1: 掉下来，就是它整个发，位了吗？不是错位，就是它整个变大了。嗯，堵住了整个咽喉。那
0: 怎么
1: 办？它不是完全堵住的，就是堵了一点儿，就是、就堵住了。就反正就很膈应。对，就非常膈应，就是你有一块异物就卡在了你的舌头尾端，嗯、然后到喉咙这里。那你是
0: 不是吞东西你都对非常痛，
1: 哦、又痛，哦、然后。咽口水也痛
0: ，那是什么都痛？这这不就跟感冒感冒是不是？如果是感冒的话，那喉咙也会痛吗？那是不是差不多的、啊、呃，不不,
1: 不不不不不不，扁桃体发炎和那个和那个小烧小烧不两个也是两个东西吧？我觉得应该是两个、哎。嗯，他这个很明显就是你不是感冒的症状，就是如果就是你你俩你扁桃体发炎过大大大部分和小、嗯、就小烧烧掉下来了，就是经历经历过的话。那个，他你咽东西是小时候疼
0: ，
1: 嗯，你扁桃体发炎，你吃东西，你可能就是扁桃体，扁桃体这边就是喉咙下中中中间这块嘛，嗯，就是这边这边会很疼，有些痛，他不是很痛的这种感觉，我不知道怎么该怎么形容，他<笑>又痛又不是很痛，然后他就能波及到上颚，嗯。嗯我因为我他已经难受到我,我已经无法用语言语言来形容了，你们可以真
0: 真百度搜得到吗？什么小舌头掉下来这种
1: ，对对，对，能搜到能搜得到,到的，就是你能搜到，你能在百度里搜到上上火到上火，然后小舌头掉下来。啊、你知
0: 道你上火可能也是因为百度了
1: 。正常的上火症状其实都就大概就是这些吧。OK， 也经常，当然我非常羡慕那些有从不上火的。世界上的一大痛痛处，他少经历了。
0: 嗯哼，有很多有很多痛苦啊！你就比如说，你不真的
1: 上火真的是世界上最大的痛苦。我、呃、没有之你
0: 拉倒吧你，你就说我今天就腰特别疼。啊。嗯，你知道腰疼有时候真的是疼到晚上都睡不着，因为你晚上你睡觉嘛，你是你睡觉的时候是平躺还是侧躺
1: ？平躺的。
0: 我平躺睡不着，我每次都侧躺，我就往右边侧躺嘛。但我的左边腰很痛，啊、我昨天晚上就是腰痛，这也不算是腰，它更准确说是髋髋髋关节这边是
1: ,是漏风啊，受凉了
0: 。我没有啊，你看我裹这么这么严实，怎么会漏风呢、就是不是啊？但我会一直这边疼，然后昨天就就疼嘛，然后导致说我比如说我往右躺，它这个一种感觉就是左边的。髋关节这边有一种有东西在压你，就会有一种下坠的感觉啊！就你本来你平平时侧躺怎么样，你的腰都不会有各种负担，因为往右边躺，左边腰是在上面的嘛。对啊。但它就会有种下坠的感觉，一直往下拉，一直往上拽你，然后很有存在感， uh -huh. 然后就是睡不着嘛。然后我没办法，我只能往左边躺。左边躺的话，这个腰不就摁、是、住，就摁住了。哎 ，yes， 就摁住了，然后就可以。那就这种事情，就虽然也不是什么大事情， uh -huh. 但就会一直困扰。呃，就可能是因为昨天做的时间太久了吧，然后又晚上又懒得没没运动，就只是做了个瑜伽的一个。一个动作就一边做一边玩手机，然后好家伙，然后没有想到晚上都已经导致我就睡不好，我想可能就不能犯懒了
1: 。好家伙，那好好运动
0: 。OK， 就这件事情其实最严重的时候是在我大一下去实习，因
1: 为我实习
0: 、嗯、我不是去电视台实习嘛，然后电视台实习我们那老师不会让我干什么事情，就
1: 让你坐着。
0: 哎，对，就比如说，如果去片场，就去录播室那种、嗯，我也只是拿个板凳坐在那边、嗯。然后在办公室里面，比如说我们出工是两点钟，然后我会从早上十点坐到下午两点钟、嗯，就一直是一个久坐的一个状态。然后很奇怪的一点是，我觉得我可能跟我们电视台的那个椅子有八字不合吧，嗯嗯、我也不知道应该怎么说，就是我很不适配它。然后我每次一坐它，我的腰就巨疼。Uh, 我从来没有腰这么痛过。我在那边实习一个月， no, 我腰就疼了一个月。
1: 人体工学，是什么？那个叫什么？人体工学椅还是叫什么东西？我不
0: 知道，这种东西就很奇怪，应该,应该要配备。对啊，然后我当时还去观察别的老师他们的椅子，就他那个椅子是很长的，也也怎么说？就是人体就他需要一个靠背，他需要一个靠背的，你懂吗？
1: 他需要一个东西绑在就绑在腰
0: 这里，给你腰一个做一个支撑嘛。
1: 然后他没有，
0: 他没有。就我们那个椅子吧，那个老师，我坐那工位，反正就是没有这个东西。然后别的老师都是有这个靠背的。嗯、然后我我就就这么坐着，然后导致我的腰特别疼。然后每天我就会听。你跟他们
1: 讲，然后为什么不能跟他们讲
0: ？不是那个那个工位不是我的工位，是另外一个老师的工位。其实只是那个老师天天不来，这是能说的吗？反正就是一个老师的工位了。他那个工位只是那个老师暂时性的给我做的，就我们那个老师跟我说，你可以暂时性的坐这里，嗯、对，就也不是我的位置嘛。
1: 哦，搞不好，搞不好是别人别人的这个小这个小小小靠垫他没有了，他给他弄坏了，没有然后他
0: 自己没带嘛。那个就我坐那工位那老师、嗯、他自己没带嘛，然后我就没有。啊。就是、他
1: 是他是什么椅子啊？
0: 没有，就差不多像是我们这种扁扁扁的，有个靠背靠背，靠背。但是它那个坐，它坐的那个部分特别的长，就有点长，就可能你你真的整个人靠在那个椅子椅背上面会
1: 很难受，就
0: 有点难受了，会有点陷下去的感觉了
1: 。嗯，嗯反
0: 正而且呢那个台里面全部都是这个椅子啊
1: 。啊、嗯，就是。嗯特别简单的那种办公椅是这种，对,对
0: ，就是简单的办公椅，就坐的不舒服嘛。然后我为了想说、啊、让自己舒服一点，我还会贴药膏，就我不是很想贴的、啊，但我会贴药膏。它贴药膏，它就是那种凉凉的
1: ，那也没办法。对
0: ，但也就仅仅停留在凉凉的了。就它凉完了之后，它还是疼啊。就晚上睡觉它还是疼啊。就他只是作为一个
1: 舒缓那那。那你就真的就坐在工位上，就啥事不干，就是跟着坐着？没
0: 有就这这这没办法嘛，我所以只能就,我就隔一隔一段时间走走，出去倒个水，然后再回来再坐着，然后再出去倒水再回来嘛。也不能一直动啊，就是办公室里还有别的老师啊，我总不能一直动吧动吧动吧，你还问我你在干嘛
1: 呢？对，就说就说坐着太难受了，你坐动一动。
0: 嗯，反正我当时不好
1: 意思说。就以前、嗯，你
0: 知道，以前小时候，就比如说啊，那个脖子扭了还是怎么的，啊，贴一个药膏，第二天就好了。然后结果现在康复
1: 能力好呀。对啊
0: ，现在人大了之后，年轻一个一个月就一个月都好不了。然后我能做到舒缓的一个比较长久性的一个方法，就是做瑜伽，就做
1: 运动。嗯嗯那瑜
0: 伽真的就是有那种体式，就是。做髋关节的，嗯，髋关节拉伸啊，嗯、还是什么样？还有那种什么久坐人群啊，他们有专门做久坐人群的那个瑜伽，他就是专门训练髋关节这一部分的、啊。做完了之后就拉伸到了嘛，就稍微会好一点点。其他的话，真的就是仅仅是当下即刻性的舒缓，就其他就没有什么用。我本来也没想着说要去医院看。就很莫名其妙他也就好了。我不知道是不是我心理压力大就不想实习，还是怎么的？我一一结束实习就不怎么痛了
1: 。那应该是这个实习环境给你带来了非常大的痛苦。所以我
0: 觉得说是不是这个椅子和我不太适配啊？就
1: 你自己带椅子，以后自己以后去别的实习自己带把椅，自己带把折叠椅，然后咔咔过去拼装，唰唰唰
0: 。但你真的要做到舒服的椅子也很难，啊，你一定要就那种。
1: 嗯，就是稍微好一点的公司，我觉得应该都能配备一种，就正常的，你不要说好的，正常的人体工学应该是能配备上的，这底下肯定会有个垫子搁着垫着
0: 。不知道，哎，所以说你是小时候哪有这个烦恼啊？你说你高中你上课那会儿，学校里都是这么硬邦邦的椅子，你坐了也没任何事儿，是吧？然后结果小时对啊，小时候身板硬。近段时间有一件很值得高兴的事情，就是我终于把我的其中一个小毛小明给治好了，算是治好了吧。就它也不是大毛病，改
1: 善有所改善吧，我觉得是就
0: 不算是病的范畴里面了
1: 。这这为什么不算病？我觉得算病啊
0: ，因为我现在已经恢复正常指标了
1: ，这只需要
0: 维持就 OK 了，嗯、对吧？我讲的这个病其实就是贫血嘛，因为我血红蛋白比较低，对的，也不是特别低，但是我缺铁
1: ，就是他可离谱了，但是我见过最最离谱的贫血患者。为什么？就是正常的铁含量的指标，大概在、嗯、呃几十几百这个样子，几十一百这样子。嗯、他那天给我看他的，看他那个验血报告，他测出来血里面的铁含量只有。百分之一都不啊，就一都不到，
0: 小于等于一，小
1: 于等于一，我当继直接吓坏，我直接看，<笑>我直接跟他说，哎，你你是不是脑，你是不是你怎么回事，你怎么就没有一，你是不是是机器出问题还是你有问题
0: ？那一天就比较特殊嘛，那天我去查的那一天正好是我来大姨妈的第二天，嗯、就流血是最严重的那一天。
1: 对啊，那你想嘛，铁是在。在血液当中按比例存在的呀。但是
0: 我流血流掉了，那我铁也按比例的走了呀。<笑>对呀
1: 、啊，那你还是比例还在里面的呀。
0: <笑>我不知道，反正当时就是这样嘛。然后因为要要测是因为什么导致的贫血，那医生就给我开了三个验血的化验单。嗯。我去抽血的时候，我竟然抽了三大三三三大管的血，嗯，就是在手臂上面抽的嘛。嗯。我当时三个管子抽出来，我走出来的时候就感觉不太对了。我爸是他站在外面等我嘛，我走出来那一段时间就是低
1: 贫血患者
0: 。OK， 我反正就我我走出来的时候，我爸跟我说，你可以把你按在这个就是刚抽血的地方那个棉签可以拿掉了。嗯，我爸就这么跟我说的。我本来以为是不想拿的，因为我就觉得。就也没过多久嘛，不敢。嗯、然后我爸就说没事儿没事儿，就跟我叫唆我说没事儿没事儿。然后我就 OK 把那个拿掉，结果那个血就这样 b 出来了，<笑>然把我吓坏了
1: 。你血压高吗
0: ？不是血压高吧？就对，他
1: 血是 b 出来的还是流出来的？
0: 没有，就就真的就是。
1: 它是滋出来还是就是有没有小红点？对，
0: 就流就流,就流出来嘛。
1: 流出来，我还以为你是不是不是
0: 是,就是流出来？然后等等等，就是就是这是水枪要滋出来？<笑>没有，就是流出来嘛。然后就把我吓坏了。我本来以为就是应该本来拿开来是没有什么任何问题的嘛。对，就
1: 可能就一个小红点
0: 。对 ，OK。然后就看到那个血一直膨胀，然后我吓死了。然立刻把它，哎，立刻把它按好。然后但但当时我瞬间眼睛就开始晕了，因为我之前有晕倒过。
1: 我在我之前在小
0: 学和初中的时候，都晕倒过啊！我也不知道是因为什么，可能是因为贫血。我本来以为是因为低血糖还是怎么样，但就是那种在队列里面，比如说什么主他讲话这种事情，带带然后站太久了又不能动嘛，嗯，结果我就只真的是晕倒，晕倒就砸人砸就直接砸到人，砸砸人头上的那种，然后嘣的一下就就就。就就倒下来的
1: 那种嘛，嗯、就都没人扶一下，这就有人扶啊,啊！就
0: 在我那边晕了吧唧的时候，就已经有人不开始扶其实你我只要蹲下来一会儿，它就好了，就好了。但如果你一直站着的话，就
1: 血液不上脑子
0: 。我也不知道什么原因，它晕的感觉很奇怪，它是你你有点喘不上气来，然后你的眼睛会慢慢变黑，嗯嗯嗯，变黑嘛、嗯嗯。当时就我瞬间就晕了嘛，那就靠我一些。直觉就就是什么潜潜意识还是什么一点点意识，跟我爸说我不行了，我要去做一下，我要去坐着。然后我爸看我这不对劲了嘛，然后立刻去给我买那种能量饮料给我喝、嗯。然后我当时就在就买
1: 个视力架不应该、嗯？没有啊
0: ，医院里面它只有那种饮水机嘛。啊。对，然后我当时坐在那边，本来在医院里面你是不能摘口罩对吧？有点危险嘛。但、嗯、当时实在是喘不上起来了，我就把口罩摘下来，然后疯狂就深呼吸，啊、我就哈，哈，然后就、啊
1: 、<笑>就我
0: 坐了好久，然后才缓过来的
1: 。也是也真不小心。嗯。
0: 就正好在大姨妈的第二天，我去抽了血，就是啊、血流的又多了，又
1: 越来亲戚又抽血的，啊、你这可不，可不贫血吗
0: ？对啊，所以当时就想哇，走血，这太太心痛了
1: 、啊、身体里的某样东西就莫名其妙的流失掉了，<笑>啊、感觉
0: 好心疼，还还真的还挺脆弱的吧？就这个贫血这个事情困扰我还挺久了，它一直是一个什么，就算是未解之谜吧。就因为我高中。一直会头痛，嗯，然后本来以为是学业压力太大了，因为一直头痛，嗯、神经紧
1: 张。
0: 哦、呃，对啊，就本来一直会有一种说法，就是说你高中的时候太累了，然后导致你身上会有什么头疼啊,啊这种事情。但我高中时候
1: 也经常头疼
0: ，对吧？但有些人会说你毕业了之后，这事情就会自然而然、自然而然结束了嘛。但是我没有哎，我大学的时候还是会这个样子。就我高三，我因为头痛这件事情，我还去查过。我去医院做过检查、呃，但是拍出来片子也跟我说没有任何的问题嘛。我近期能意识到这件事情，然后去医院查原因，是小学的时候我会呃一直流鼻血，就我跟、嗯、我说流鼻血跟你的不是一样，我那是淌，你知道吗
1: ？啊、哦，我那个是非常恶心的，合、就、我、是、呃对,对我是对对我
0: 是淌血，然后根本止不住的那种，因为这样子流实在是不行了嘛，然后当时就立刻送医院。去去去止血，然后记得当时那个医生帮我弄的时候，他是用一个什么棍子还是什么样，一个很烫、嗯、很烫的一个东西，把它伸到我鼻子里面，然后去止血，然后就特别特别特别痛。然后当时我爸在我旁边嘛，
1: 啊、就是估计就是把你皮肤烫。对，然后就把它愈合还
0: 是怎么样？我爸在我旁边。
1: 烫焦了就是。啊
0: 、嗯，就就反正就是很烫，然后很痛嘛。嗯、然后我就我我我爸就把他的手伸过来，我就去掐我爸的手，嗯、然后我,、嗯、我爸的手手背上掐的都是印子。那个事情之后，我们学校还查了一次血，啊，
1: 就就
0: 很平很平常的一次检查嘛。后,后面有一天莫名其妙那个课上，我们班主任就拿了个名单过来、嗯，就说报了一些我们班里面贫血。的评评血的那些人的名字，嗯、然后还说谁的评血是多少多少，然后他就当着大家所有人的面说，呃贫我我我是我们班里面评血最严重的那个人，然后所有人、嗯、所我们班里所有人都知道了，我现在觉得很奇怪，我说这个老师为什么要全班公布这件事情？就我们是小学的时候，大概也就三四年级那会儿。
1: 那、嗯、公布无所谓的，这没有啊。但是很
0: 多人就会因为这个开玩笑啊，就比如说我有一个同学，啊、他就会因为我这个事情开玩笑，会走到我跟前跟我说：“你是地中海贫血。”但其实地中海贫血算是一个遗传性的一个贫血。哦、啊。那他当时，我们当时小的时候不知道到底是什么意思，他可能是。只是听说过这个名称，然后就这样嘻嘻哈哈,哈,哈的跟我，嗯、就就
1: 嘲嘲笑你，就是你你的不一样、嗯，还不知道是什么。
0: 对对对，反正他就这么说我嘛。嗯、然后又因为说是最严重的，就会给人，我就很害怕，给人一种我不是很健康，然后、嗯、就是你病殃殃的这种形象、啊嗯。我不喜欢这个样子嘛，我我当时就觉得挺。不堪的，然后有点羞愧吧、啊。后面我还特地跑到老师那边去跟他解释，就小时候嘛，啊、就跟老师解释说，啊、老师就对啊，就跟老师说，老师其实我是因为之前流鼻血啊，那个太严重了，导致贫血的
1: 。对、啊嗯，就是这件事情一
0: 直在我印象里面是就一直记得的嘛。但近期
1: 这老师也不太行、啊，对啊，所以我
0: 就觉得他为什么要公布呢？啊、你可以跟我私底下跟我爸妈说，也可以。找我说，对吧？那、嗯、你没有必要就把这个名单在全班人面前全部都公布，就说出来嘛，而且还特地强调说谁贫血最严重、嗯，就好像是你报成绩，你偏要强调一下
1: 谁成绩最差，成绩最
0: 差，就其实很伤人的嘛，对吧？嗯、特别是小学的时候嘛，就
1: 是这种这种就无意识之间就促成了对轻微程度的校园暴力
0: ，哎、<笑>老师促成了校园暴力
1: ，就没有了。就我觉得其实这件事情。不是很对我现在是觉得我也觉得不是得对对
0: 对就不是很舒服嘛。你、嗯
1: 、你就充其量说，嗯，班谁谁贫血，注意一下身体，对啊，关照关照嘛，嗯、好赖就他还要特地说，对，还要特地说，哎、就搞得好像就是你有残缺一样，嗯、哎，就很容易会让小孩子显得很就变得很、啊、对、啊、而且小时候其实都
0: 希望自己是一个很
1: 健康，对，就别就就
0: 形象
1: ，就说要就不一定说要特别好。就一定要说跟周围人一样，对啊，就是就是很健康，突
0: 出出来了，对
1: ，还要被这样搞一下，这个，哎
0: ，所以这件事情算是我意识到，就，嗯，可能我会有这个病，因为如果我不是因为说查出来有这件事情，我不会意识到说我可能会往这个方向上是有毛病傻傻对对对，我可能会想别的方面嘛，我还有个症状就是掉头发。就我现在的头发，比我初初三那会儿头发少有一半吧、嗯。我以前头发特别多，就因为可能就因为说贫血，嗯、然后导致血红蛋白少，然后这个氧气就不够输送、嗯，然后导致这个头发不能被滋养到，嗯、它就
1: 没有营养，对它就掉了。好家伙！嗯
0: ，所以很多事情都很困扰我。还有一件事就是，我不敢在早上洗澡
1: 啊，因为我低血糖、啊。
0: 不是低血糖，就可能就是贫血的一个症状。就是你早上起来之后你，你你
1: 你没有吃东西，
0: 没有没有，真的不是。就是你早上起来，我刚刚起来，你总共要先刷牙，先要洗脸，对吧、哦？我当时就也就是大一大二那会儿、嗯，我起来之后，我刷牙的时候我心跳会特别特别的快，哦、我甚至就是快到很凶很闷嘛，嗯、我甚至要弯着腰我这样子刷。哎
1: 呀就很难
0: 受嘛、啊，所以我是不敢在早上洗澡。那个、时候为什
1: 么不去医院查查？
0: 我不知道是因为这个原因啊，我我我当时会觉得说是不是我心脏有问题啊？因为心跳很快嘛。嗯。然后现在才发现说原来是这个事情导致的。然后我现在早上我就不会有这种感觉，因为我现在不治好了嘛。然后我就不会有这种感觉，我也能早上洗澡了。虽然可能有时候还是会洗澡的时候会觉得有点喘不上气来，就一点点，但是有一点点了、嗯。以前是非常严重的那
1: 种。嗯，对对对。对再吃吃点药、啊，再,吃,再吃
0: ,差不多吃一点嘛，因为，我之前铁片吃了一个月，然后医生跟我说你现在指标正常了，就不用再吃了。但我还是准备再吃一个月，就减少一下剂量吧。嗯
1: ，查查网上，铁不的多会不会导致变笨？不可
0: 能，我不会补多呀，我一直少嘛。你想想看，人来大姨妈就总归要流血啊，那这不都一直在少少少吗？嗯。啊，我也不知道。补血，补血。嗯。所以我现在觉得，就十九岁真的是身体的一个分水岭
1: 。为什么？我觉得是，但可能你没有十九岁，就是
0: 十八岁成年
1: 。嗯。因为以
0: 前你怎么造作，你都不会有任何事儿。其实现在也
1: 还好，现在,现在其实你怎么造作么。现在有各种
0: 有事情啊，比如说我腰会痛，我肩膀会痛，头会痛，然后还有贫血。就
1: 是、多多锻炼，什么事情都没有。
0: 我现在发现锻炼对我来说，它是一种功能性的，就我身上哪儿不舒服了，你锻炼锻炼，我再去锻炼练
1: 练啊，那好那肯定不是这个样子的呀。就是、我当时
0: 就在想嘛，你说成年人为什么一直会说要去锻炼锻炼？可能就是因为身上哪儿疼，嗯、疼不是、啊就，就是维持
1: 整个综合素质呀、啊<笑>。但是
0: 瑜伽，嗯，
1: 对吧？你整个综合素质提高了，你这也不是说就是运动性导致的。导致的身体疾病就会少很多、嗯，多半都是病理性的。病理性的你自己，病理性是没办法的，就直接去医院就完事儿了。嗯
0: ，就你想身上那种疼痛嘛，你应该怎么解决呢、嗯？那瑜伽就是那种它可以针对性的解决，比如说今天这个、嗯、这个这个是放松肩颈的，嗯、放松腰的这种。
1: 对很多东西你拉拉伸其实会很舒服的。对啊
0: ，但我我我的一个思路就是我哪儿疼了，你、嗯、就,就去练。去练、啊、哪能治、啊、呢<笑>、就是？你
1: 这需要这、就是、你要去学学按摩，<笑>学学中医按摩。其实
0: 按摩就是别人帮你做运动啊。不管、啊、你可以自己给自己按摩的
1: ，我觉得其实是可以。运动
0: 力也算是一种吧
1: 。你可以弄点器材把自己折腾折腾嗯
0: 。嗯，就其实这样的事情也不算是什么大事情吧，就稍微痛一痛了。那在家里面可能会觉得说做个瑜伽也就好了，那想。你会为了这种小毛病去医院看吗？比如说腰痛啊，哪儿疼啊？你像你刚刚说的那种上火
1: 啊，上火这种事情已经不能说，就已经是伴随着我成长的好伙伴了。<笑>所以你
0: 习惯了是吗？对，
1: 我已经习惯
0: 了
1: 。嗯，真的痛苦。我要去医院看的话，对我这个他这个病对我的影响影响的程度，一定要是会影响到我日常生活的。你比如说手断了。嗯，那那也太
0: 严重了
1: 吧？当然，你不是说这种，就是有时候发高烧，你发低烧其实我也不会去看。发高烧，发高烧，高烧到就是很具体来说，就是非常非常的难受、嗯。然后，哎，当然这也不具体。高烧不退，连续好几天那种高烧，我可能会去医院看一下。嗯，我没法去学校，没法进行我日常生活，没法才会去医院看。然后，你比如说，是手上有个小毛小病，或者、哦、或者说身体上的那个那个部位。或者有病理性的毛病，比如说什么腰间盘突出啊、肩周炎，当然我现在没有。哎、你你
0: 怎么判断你自己是什么腰间盘突出呢？你像我现在腰痛，我怎么怎么知道我真的是腰间盘突出呢
1: ？你自己搜一搜，你都知道了
0: 。我不知道呀。就
1: 是它每个部位的疼痛，包括是运动性的还是病病理性的，它都有就是各自不同的病症。之前不是上那个身体素质综合促进嘛？他这个课可、嗯、可,可奇怪了，一个礼拜第二节体育课、嗯。然后他让我们就是写，就是研究，我是研究有关肩的嘛。嗯，就是肩上面很多病，你包括，呃，我也记不得具体是哪个，反正是两种学术名称，一种有一种病，我记得有一种病，它就是它手放着它是不疼的、嗯，你手抬起来，你手抬到六十度到一百二十度之间这个区间，它会非常非常痛，然后你再往上抬。它就不痛了。你什
0: 么像那种老年病
1: ？你老年病。对，就就就很奇怪。然后有些是，有些是，有些是在肩胛这种肩骨外侧、嗯、有一个点，它会非常非常痛。嗯、然后你要你要是摁它，你就会爆炸。啊、哦呃。然后甚至它甚至它能自己，它甚至自己也会痛。嗯。有时候就是疼到的能让你半夜睡觉的时候能把你疼醒的那种。嗯。就每个部位的病痛，它的症状对应的症状是不一样的。嗯，你其实还是可以判断，你把自己对应的症状，你想想清楚，描述一下，然后百度一下。嗯，当你具体信不信百度那是另外一回事。对
0: ，你讲不清楚嘛？你说我现在腰痛，那我真的有必要去医院查吗？我也不知道嘛。就我同学。他也是腰痛，我就去医院查查。然后去医院查了，他查了他腰肌劳损了。哎呦，真的，他医生。那我觉
1: 得，那你是不是也是腰肌劳损那 o
0: no 应该不是，我可能是阶段性那种。他他医生就跟他说，你不能半个小时坐，你半个小时站，啊、半个小时坐都不行，你必须半个小时到了，你就必须换一个姿,姿势，姿势再动一动，这个样子
1: 。啊，那他在上课怎么办
0: ？哦，我不知道呀，那他也没办法嘛。他之前反正就是这么说的，嗯。嗯，然后当时复查我是就我复查去再去查一次血嘛，嗯，我是一个人去的，然后我并没有去大医院，因为大医院人太多了，嗯，我上次去大医院，我查个血又排了两个小时，对啊，奇怪，我一前面一百两百多号人，我就觉得太麻烦了，然后我就去街道医院，嗯，就是、去查
1: ，然后社区医院对社区医院
0: 这种就也不需要。嗯、算小小小医院嘛，小医院进去之后，发现有很多带着那种电瓶车头盔来配药的一些老人。嗯，他们其实也就自己一个人来配药嘛，然后很就感觉有种熟比较方便，其实我觉得对他们有种驾轻就熟的感觉，就像平常的像是人在菜场买菜一样，就非常的自然，就不会让人就有些人会去医院会有点膈应，会觉得去医院是件很恐怖的事情。那对他们来说就、嗯
1: 、习惯了，
0: 对，很很很平常嘛。然后我看的是全科门诊嘛，我当时进去的时候有一个老人就坐在那边问那个医生，他就跟他说他哪儿疼哪儿疼哪儿疼、嗯，因为是全科嘛，所以医生都是要帮你解答的，啊、嗯
1: ，<笑>
0: 他就很平常的说我近期哪里不舒服哪里不舒服，然后医生那一个个帮他解答，那就觉得很全科医生好累哦。哎，没有这么科室嘛，小医院嘛，其实也也觉得挺正常的嘛。你就像你去平常要去配个药，顺便再跟医生见个面，问问他我这疼怎么样、啊。其实你见医生可能一直是求一个心心理安慰，因为你要找专业人士求个帮
1: 助。嗯、对，就、嗯、你想，就是正常情况下，按照我们这个医疗制度，嗯，我们去一个医院，就大部分情况下去医院，你肯定要去好的医院嘛。嗯，如果你不知道你得什么病症，你肯定要去好的医院去的。去好的医院就意味着排队，排个几个小时。有一次去查感冒、嗯，就是特别已经严重到不能再那个什么，就开门诊，开门诊都要排了一下午。我大概从下午一点十二点就开始排，排到三点半。天哪！然后看看的。看了也就看个五分钟啊！你这什么病、啊、什么病啊？给你开个头孢。我我想我要我要<笑>我要知道你给我开头孢，我直接去我就直接去医我就直接去诊我就直接去药房了。我还我还搁这坐坐个三个半小时，我让你给我诊断一下，我到底犯了什么病，对吧？谁都知道，你要是,是看病要吃头孢，就是就是生
0: 病就
1: 要吃，对那个感冒严重发烧你就要吃头孢，谁都知道啊。我，你要是你要是跟我讲说，你就给我开个头孢，我干嘛来医院呢、嗯？我直接去药房买个头孢，买两盒头孢，自己自己在家泡泡喝嘛
0: 。对，去医院看病又很奇怪，你排队，你去科室，你见了一下医生，医生跟你稍微判断一下，然后给你开了一把子，对啊，检查的单子。啊、检查单子让你去看，而且有时候这检查也不是一下子就能出报告的、啊，结果你还要再换一天，你还要再过来见他，因为有些大医院他开门诊的时间很短，嗯、量太多了他要预约的，他可能就下午开，上午开，就半天开，嗯、然后还你还要预约，还要再挂号，那、嗯、么很麻烦嘛。所以大医院我其实觉得也不是很方便了。我这次去那个小医院，我就先。跟那个医生说我要来复查，他给我开个单子，我就付个钱，然后上去、嗯、我就我就上去抽了，然后那个抽血也没有抽手臂，他就只是抽无手指
1: 给你一下对对对，
0: 就对，然后就抽完了之后他跟我说二十分钟之后拿拿单子，嗯，当时那个医院里人也很少嘛，我就坐在那个位置上面玩一会儿，玩了一会儿之后去拿个单子一看没什么事情，然后再去跟医院跟医生再看一眼，就。就结束了，很快。基本上我整个看病过程也就一个小时这样子，我就把这件事情给 over 了、嗯。结束了。对，不像大医院，你要一直等，一直等，一直等嘛。嗯
1: ，就医院其实它的氛围，尤其是那种大医院，嗯嗯、它的封闭又封闭，然后消毒水的味道，其实会
0: 压抑，会
1: 非常的压抑。这也是我经常。不是很愿意去医院的原因。那如
0: 果是街道医院的，街道医院甚至给我有一种很温馨的感觉，因为大家都把它当成非常平常的菜市场。哎呀，不是啦，就是很平常很。然后那个医生，因为可能压力也没那么大，嗯、就放松他也就是很闲淡的一种，嗯、呃，就我们那个我们那个医生也挺温柔的，他跟我说话就很放松、嗯。就可能
1: 是因为老人接待多了。嗯
0: 哼。我觉得人还是得要接受自己身上一些变化，就人是会衰老的嘛。从小时候真的就觉得自己是
1: 、呃、无所无坚不摧、无
0: 无,无毒不侵啊，真的就是百百毒不侵、呃。哎，对。然后到老了之后，可能就真的就像那些老人一样，会一直跑医院，会去配药，什么，嗯、好像这件这件事情就是。常态了嘛？是人的一个常态嗯。就我们现在也算是在一个从百毒不侵到稍微有那么一点点毛病的一个阶段，在过渡当中吧。所以说，可能我到老之后真的。锻、嗯、炼身
1: 体也就百毒不侵
0: 。他可能会稍微缓解，但有些衰老这件事情就是不能控制的。对免
1: 疫力下降这个事情肯定是不能控制的。嗯。就是你可能尽可能的通过膳食调节和身体锻炼，能够其实是能够相当程度的让你的免疫力。你、嗯、下降的没有那么快，嗯、你的身体机能也还是会保持原来的样子一段时间。我觉得还是多锻炼比较好
0: 。你多锻炼了吗
1: ？我没有多锻炼啊，我上课怎么怎么……你
0: 等到你哪天身体又哪儿疼哪儿疼了，你肯定要锻炼
1: 了。嗯，那确实，那必然的
0: 。所以大家还是要
1: 多多锻炼，小毛病小也。嗯有有有什么
0: 大的问题，真的要去看一下；有困扰你的事情就去看一下，也不算什么大事嘛。我现在也学会了一个人去看病，以前一直觉得说，嗯、哎呀，这看病好吓人呀，一定要有人陪。那现在我也就一个人去看，有没有什么问题？是，嗯
1: ，自己一个人看病其实也问题也不是很大
0: ，就很平常的一件事情啊。嗯、你就不要把它上很特殊的一些。
1: 对，不要赋予一些奇奇怪怪的价值。哎，对，不要以为什么自己一个人看病或者怎么样、嗯、去看个病就孤独就，孤独等级表啊、哦哦，就很很痛苦。啊、是好,好了，没有什么，没有什么问题的。嗯，就你就把它当
0: 成去菜市场买菜
1: ，就是只是去遛
0: 个弯儿，就是那种啊，逛逛公园，买买菜，买菜完了，哦，我想啊、哦，今天药吃完了，我们去医院配个药吧，就这么
1: 平常的。嗯对，去要防、啊、要防配的药。要
0: 有没有些药是就是。药啊，处方药那没办法嘛
1: 。这种东西嘛，还是要多锻炼。然后我，<笑>我只我只会说多锻炼，别的我不会说。<笑>有什么小毛小病，就是能知道到底是什么小毛小病，那最好。如果不知道的话，还是尽量选择去医院看一下。
0: 嗯，心安吧
1: 。嗯，对，也算是了解自己身体的一个。契机，我觉得还是有必要的。
0: 嗯，你要接纳自己慢慢变老的过程。嗯
1: ，还没变到老呢。我真的就觉得
0: 十九岁就是个分水岭。你才二十岁，我以前身上从来不会痛的、嗯，我现在又是哪儿肩膀疼，又是腰疼的。我，但我也习惯了，我觉得没什么大不了的
1: 。就是、你就是因为从十九岁开始没有体育课了，然后不锻炼了，然后你就开始身体开始出问题了。我就跟你讲，就是不锻炼。<笑>大概就到这里吧
0: 。嗯，那我们这期就这样啦，拜拜，拜拜。